0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a analizar la situación de los migrantes en el país con la directora de Migración, Samira Gosaime. ¿Qué le puedo decir? Que hasta la fecha aproximadamente han eh, pasado por la selva más de 100.000 mil personas. Estamos en el cuarto mes del año. ¿Esto lo que implica...? Para los países de la región y para el propio Estados Unidos, que es el país de destino, es un incremento sustancial en la cantidad de personas que quieren llegar allá. Hemos visto que ya hay en México y en otros países cerca de la frontera mexicana caravanas multitudinarias que están tratando de llegar a Estados Unidos. Sinceramente, el tema de la migración está afectando a toda la región. La cosa es cómo lo vamos a manejar. Para eso está con nosotros la directora de Migración, Samira Gozaine, a quien le doy la gran bienvenida. Gracias,
1: directora, Gracias
0: bienvenida. Bueno, para empezar con unas cifras, eh, ¿cuánta gente ha entrado a nuestro país en lo que va del año? Tal vez en fechas
1: recientes, Santiago, ayer. 117 mil personas por la selva del Darién en lo que va del año. 117 mil personas, ¿cómo se compara esa cifra? Imagínate que el año pasado, para este mismo mes, entraron 6 mil personas por Darién. Este año son 37 mil. Entonces, mira la comparación. El año pasado entraron 260 mil personas por Darín en todo, ¿En el, todo año. el año. Ya al cuarto mes llevamos 117 mil. Las proyecciones son tétricas. Podemos pensar que hay 400 mil personas que pueden ingresar por una selva. 400
0: mil este personas que podemos tener como, como una experiencia en este año, como, Así es. como la proyección que tiene.
1: Esa es la proyección que es, tenemos. ¿Y qué dice Estados Unidos de esto? Estamos muy preocupados, por eso fue la reunión que tuvimos con Colombia, porque como yo te comentaba, eh, aquí todos tenemos un grado de responsabilidad, pero ha parecido en todos estos años que solo Panamá asume esa responsabilidad con relación a intentar de alguna forma eh, detener, no detener el flujo, pero sí la migración irregular, porque la misma ya no es ni ordenada ni segura uh -huh. para las personas que hacen ese tránsito. Hace poco vimos unos reportajes donde hablaban las personas eh, y viste también cómo Senafrón detuvo sí. a unos traficantes que estaban violando a las mujeres en ese mismo momento. O sea, es peligroso, es inhumano, pero los países seguimos haciendo la vista gorda.
0: Ahora, ya que trae usted a, a colación el tema de las reuniones, me gustaría saber qué pasó ahí
1: con el canciller de Colombia, Álvaro Leiva. ¿Qué puedo decir mi impresión? Yo creo que eh, la delegación de Colombia no vino preparada para el nivel de discusión que se estaba generando en ese momento. Como bien dices, los Estados Unidos están extremadamente preocupados, porque ellos no solo reciben esta migración, sino la del Triángulo Norte también. Que Entonces, imagínate México México. Qué, qué, qué cantidad de gente están recibiendo y les está llegando la misma información. Y nuestra insistencia es que existe una forma de contener la migración hacia el sur. Y poder, de alguna forma, entonces, con todos los países del área, negociar. Colombia no le interesa esto.
0: ¿Qué le Colombia, interesa a Colombia?
1: Creo que ellos eh, piensan que tienen problemas más importantes para ellos. La migración no es un problema para ellos no porque a prioridad tal vez. no lo es. Y tampoco es un problema porque, mira, los traficantes de personas, porque tú lo ves en TikTok, tú lo ves en las redes sociales, están del otro lado. Y están en un área evidentemente visible que es de Coclí. Ahí están todas las guías turísticas, ahí está todo el mundo. Pero cuando se reúnen siempre salen y dicen, porque eso es lo que cubrimos los periodistas, el compromiso
0: de intercambiar información, el compromiso de contener, de buscar, de saber cuántas personas salen de Colombia para saber cuántas llegan.
1: ¿Qué pasa con eso? Es muy político. Ese es el discurso que quieren decir. Sin embargo, si vistes, eh, ellos se fueron, la delegación de Colombia se fue antes de siquiera la conferencia de prensa. ¿Por qué o sea, se fueron Porque antes? yo pienso que no tienen un compromiso serio. Mira, enfrentar este problema como un problema humanitario que es requiere dinero, compromiso y mucho esfuerzo. Panamá, con lo pocas personas que tenemos en los estamentos de seguridad en el Servicio Nacional de Migración ha hecho su mejor esfuerzo para tratar de proteger a estas personas que son objeto del tráfico ilícito, pero los países no quieren asumir esa responsabilidad, Panamá es el único que hace biometría.
0: Sí, yo sé todas esas cosas, pero eh, lo que me llama la atención es entonces cuando se hacen estos compromisos sobre qué quedan, hay una base de, de una
1: firma, un memorando, eh, son voluntarios. ¿Cómo, ¿Cómo es el compromiso? Es voluntario para ellos porque nunca han querido firmar ningún documento. O sea, la, eh, Colombia jamás ha firmado un documento eh, de ninguna de las múltiples reuniones en las que hemos estado.
0: Y Álvaro le iba a hacer, puso el, el canciller colombiano. ¿Se molestó por alguna por algún reclamo
1: o por alguna información que se le exigió o qué? No, no creo que él se molestó. Él simplemente no tenía ninguna intención en hacer ningún tipo de... De compromiso ni comprometerse porque requiere esfuerzo, requiere recurso y esfuerzo de un área. Imagínate, los últimos eh, migrantes que han pasado por aquí nos dice que el mismo alcalde de Necoclí está metido en cobrar el dinero. O sea, entonces estamos pensando que la pueden haber... Autoridad. Puede ser. Puede ser, no lo sabemos, pero uh -huh. entonces tú te preguntas por qué no quieren hacer nada al respecto. No es humano que nosotros y... sigamos permitiendo a las personas pasar por la ciudad. ¿Y celda. cuál
0: fue la reacción de Estados Unidos ante eso?
1: Bueno, creo que ellos tratan de mediar entre las partes y ellos, después de estar aquí en Panamá, eh, el grupo de senadores que vino hace un mes atrás, iban para Colombia. Yo creo que la, la, la posición de ellos es seguir insistiendo. Hay otros intereses que tienen, tal vez que, que, que ellos sopesan una cosa y otra, pero yo, yo creo que es evidente y claro para ellos que, que Panamá quiere hacer su mejor esfuerzo, pero que, que otros países no.
0: Pero el presidente eh, Gustavo Petro se acaba de reunir con el presidente Joe Biden de Estados Unidos y en esa reunión hubo muchos temas, sé que trataron el tema de migrantes porque al salir de la Casa Blanca Petro habló con los medios y les comentó eso. También hubo otros temas de interconexión eléctrica que hemos hablado en la Estrella de Panamá, pero eh, fue un tema que se tocó. ¿Cuál es el compromiso entre un presidente y otro? O sea, está enfrente del presidente eh, Joe Biden. ¿Cree que hubo algún tipo de enseñamiento de compromiso
1: no tengo noticias que así fuera nosotros seguimos, Panamá sigue comprometido en lo que nosotros podemos hacer nuestros esfuerzos están comprometidos en eso porque sabemos que es lo humanitario, es seguir protegiendo los derechos de la gente sí. y seguimos en eso tengo que hacer una
0: pausa directora, vamos a regresar con más vamos a desarrollar el tema con todos los detalles para que usted también pueda tener una opinión de qué es lo que está pasando en el país una pausa En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto. Gracias por estar En Contexto. Hoy conversamos con Samira Gozaine, directora de Migración. Estábamos hablando acerca de la reunión trilateral. O sea, en esa reunión ¿Significa que eh, las partes sí aceptaron el compromiso o eh, al final cuál fue la conclusión? Eso es lo que quiero
1: entender. La conclusión al final es que Panamá va a seguir haciendo el esfuerzo que hace dentro de sus capacidades y que ¿Y? Colombia simplemente va a seguir haciendo lo que hace, que es absolutamente nada.
0: ¿De verdad? Sí. O sea, ¿nada en qué sentido? ¿Que nada, no de, para impedir,
1: ah. nada para impedir que sigan pasando... Nada para darnos la información oportuna, porque yo tuve oportunidad de decirle al canciller, canciller, porque él decía que ellos nos pasan información. Nosotros le dijimos, canciller, nos llega un mes después de que los migrantes se fueron y nos llega en proporciones totalmente inadecuadas. Menos del 50% de los números que nosotros mantenemos son los que ellos nos reportan desde Colombia.
0: Ellos también alegan que han enviado varios reportes a migración y que no se responden.
1: No, eso es falso, porque en realidad, pregúntales a Costa Rica, nosotros pasamos... ¿Hacia dónde van los migrantes sí. la información? Eh, nosotros lo pedimos que nos manden los reportes antes de que lleguen las personas porque queremos saber cuánta gente se queda en la selva delita no sabemos no cuántos mueren. Esa es otra cosa. Una fuente de
0: Colombia me, me manifestó que tal vez la información no es, talmente, no es totalmente acertada porque algunos entran a la selva y no se sabe cuánto tiempo van a salir de ahí. Entonces cuando llegan a Panamá tal vez se, se metieron a la selva hace una semana y entran.
1: ¿Qué tiene que decir a eso? No, yo creo que eso es falso porque ellos tienen una lista en Ecoclí en donde ellos embarcan a todas las personas. Les ponen tres brazaletes a Delita, porque cada brazalete cuesta un dinero específico y a medida que van pasando los lugares en Colombia se los van quitando. Y después que le quitan el último brazalete, este fue el último testimonio que recibimos de migrantes, los violan y los asaltan. Colombianos, como demostró el Senafrón que los persiguió y los capturó. ¿Pero los, los violan y los asaltan en territorio panameño? En territorio panameño, pero son colombianos. Pero
0: entonces nosotros, ¿en qué estamos fallando para evitar la incursión de estos grupos en es, nuestro territorio?
1: Estamos haciendo incursiones, por eso tú ves que el Senafrón los atrapó inmediatamente. El problema es que la selva es una selva grande y eso Pensaba. es la selva. Ahora, estas personas que están hablando acerca de que les
0: hacen estos cobros y estas pulseras. ¿Quién hace los cobros y quién es el que tiene el control de esa
1: ruta? El crimen organizado, lamentablemente. Ellos mismos, y si tuviste unos reportajes hace poco que pasaron en televisoras de Estados Unidos, es evidente para todo el mundo que es crimen organizado.
0: Esto lo ha usted denunciado y lo hemos hablado, me acuerdo en el polígrafo uh -huh. una vez me lo dijo, dije, bueno, por fin alguien está viendo con un poquito más de claridad lo que está ocurriendo, porque las ganancias que está teniendo el crimen organizado a raíz del tráfico de personas no sabemos cuantificarlas, por una parte. Por la otra, los países no veo que están adoptando medidas para evitar eso. Entonces, ¿qué estamos
1: haciendo? Pero Adelita, es que yo vuelvo y digo, esto tiene que empezar por los organismos internacionales, que son los que protegen esta famosa migración irregular. ¿Qué deberían de hacer? Ellos deberían empezar a hablar de otra cosa. Esta movilidad humana no está en el mejor interés de las personas. Proteger de forma esta movilidad humana de la forma en que se hace no está en el mejor Entonces, interés. Ellos nos cuestionan a los países cuando tratamos de detenerlo o de impedir que ingresen. Pero ellos no entienden que lo que están haciendo y lo que están fomentando es que el crimen organizado sustituya la droga y el tráfico de droga por traficar personas. Porque los países están permitidos por los organismos internacionales para que lo hagan. ¿Y cuál es la sugerencia? ¿Cómo usted propondría? Mira, nosotros hemos hecho esto a través de Cancillería. Requerimos que todos los países nos reunamos y nos pongamos de acuerdo. Primero, en detener esta forma de emigrar que no está en los mejores intereses de las personas. Sí. Y segundo, conversaciones por vías seguras, como decía el comunicado. Vamos. Ok, eso es lo que estoy tratando sí. de entender. ¿Las rutas seguras cuáles podrían ser? Solo las aéreas. ¿Y cómo se establecerían estas rutas seguras? A través de las embajadas y de las visas. Todos los países tenemos requisitos que tenemos para proteger nuestra soberanía y nuestro espacio. Uh -huh. Y cada país tiene que sentarse, porque tú sabes que en Panamá, por ejemplo, hay escasez de ciertas manos de obra, uh -huh. y decir, yo necesito al año 20.000 personas en este rubro, 15 en este otro rubro, y Panamá dice, miren, yo voy a dar mil visas claro. al año. Uh -huh. Entonces que las personas apliquen desde donde están para obtener esas posiciones y poder viajar. Lo mismo está haciendo Estados Unidos, lo mismo está haciendo Canadá.
0: Pero es que Estados Unidos y Canadá tienen esa política desde hace mucho tiempo uh -huh. y por alguna razón se ha descontrolado y ha entrado este flujo de migrantes. Uh -huh. Entonces, volver al original,
1: ¿qué tan exitoso sería? Pero es que la diferencia es que esta vez los organismos internacionales tendrían que interceder para entender qué es lo correcto. Recuerda que cuando nosotros detuvimos a los migrantes en pandemia, en el COVID, nos pusieron medidas cautelares y la Corte Interamericana falló en contra de Panamá por detener este flujo sí, de migración. Así fue. Por eso te insisto en que los organismos internacionales tienen que entender que este flujo no favorece los mejores intereses de la gente. Ok, entonces entender qué hace una persona que tiene que emigrar de su país. Tiene que hacerlo por los mecanismos adecuados, por las vías seguras. Tiene que solicitarlo y demostrarlo. La mayoría de los migrantes que están pasando por Panamá tenían trabajo en otro lugar de Sudamérica. La mayoría no son personas que están huyendo de guerras.
0: ¿Cómo sabe eso? Porque familia? ellos lo
1: dicen en sus testimonios y la OIM ha hecho estudios con relación a esto. Y ha uh -huh. entrevistado a los grupos y nosotros les preguntamos, la mayoría son profesionales. Entonces, ¿cuántas cuotas tendría cada país con esta
0: ruta segura? Y en alguna forma se habló de retener a los migrantes en los, en
1: los países Es de que yo, yo pienso que tú no puedes eliminar completamente el flujo porque siempre va a haber, pero sí tratar de lo contenerlo. Y a la vez que tú vas cambiando las políticas que las personas entiendan que no pueden pasar. Mira, la mayoría de las personas te dicen, si hubiéramos sabido lo difícil que era la selva, no lo pero hubiéramos eso está hecho. eso por
0: todos lados, no, eso, no
1: eso se, se divulga no. hasta la clase Lo saciedad. ves tú que eres periodista, lo veo yo, lo ve la clase media, pero la gente humilde que no no llega, lo ve. A, esa no esa llega a esa información. Tuviste la entrevista, la gente lloraba y decía, si yo hubiera sabido, la gente me lo dice a mí, directora, si yo hubiera sabido. Los niños que se están exponiendo. Vamos a decir lo que... Sí, los adultos,
0: los, los
1: adultos que toman la decisión, bueno, está muy bien. Tú tomaste tu decisión, dale. Si quiere morir, muere. Pero, Pero ¿por qué? los niños. Los niños que están ¿Cuántos
0: muriendo? niños no acompañados tiene O acompañados. O y lo que pasa que es que el número eso. de los 117 mil, el 20% es niños. Pero vienen con sus padres. o La con, mayoría o con acompañantes. viene con
1: sus padres o acompañantes.
0: ¿Qué pasa cuando ellos llegan... Al final del tramo, o sea, a nuestras estaciones y se ve que es un niño que no tiene a los papás al lado. Enseguida el CENIAF interviene, enseguida. ¿Pero por qué no vienen los padres? ¿Quiere decir que lo
1: encargaron, lo mandaron con alguien de la ruta y después
0: aparecen? ¿Cómo es el mecanismo?
1: A veces aparecen los padres, puede ser que están cansados y se los dan a alguien para que los carguen y llegan primero, pero eso es un, eso es un problema. Es una responsabilidad inmensa. Y además también. es un problema. Es un problema. Nosotros que hacemos biometría, ¿cuántos pedófilos, cuántos violadores vienen en esos grupos? ¿Y cuántos vienen? Bastantes. O sea, hemos encontrado... En lo que va de este año, tal vez 35 alertas, 36, pero en total más de 102 alertas. Pero esas alertas son de terrorismo, de. A, de terrorismo, de homicidas, la... de narcotraficantes, de violadores, de pedófilos, de hacen? todo.
0: ¿Qué hacen con ellos? O sea, bueno, bien?
1: lamentablemente son alertas de delitos que cometieron en otros países. O sea que ellos pueden continuar su ruta. Lo importante es saber si tienen medidas de Interpol, si tienen sí. una orden de captura, nosotros los capturamos aquí.
0: Lo, detiene lo detenemos y lo, y lo
1: pasamos a Interpol, a la policía y lo entregamos. Pero ah. si no es una orden de captura que está vigente, tenemos Exacto. que permitirles el paso. ¿Ese examen de biometría se le hace a todos los que están en la fila? No, lamentablemente no tenemos la capacidad. Recuerda que Migración solo tiene eh, aproximadamente 20 inspectores allá o 30 uh -huh. inspectores a veces, ¿no? y Senafrón nos apoya en esto, nosotros lo hacemos de acuerdo al perfilamiento, las nacionalidades que más consideramos que pueden tener algún tipo ¿Y de riesgo. sería
0: en un porcentaje si pudiéramos hablar de porcentajes un 80%,
1: un 70%, ¿cuántos? No, te puedo decir que tal vez nosotros le hacemos biometría a un 30% ¿Nada más? No a todo, no tenemos la capacidad
0: La capacidad está en que las máquinas
1: necesitan en más, las máquinas, más en el equipo. personal, ¿Y eso, en el tiempo ¿Y eso tiempo? Lo, han, lo han conversado con Estados Unidos? Sí, nosotros hemos pedido recursos lamentablemente siendo que mi no es un, en un no es un, eh, un ente policial no es tan fácil para pero ellos dar un ente relacionado al tema de seguridad
0: sí. nadie puede decir sí eso.
1: pero ellos tienen sus normas y es un poco complicado sí nos han dado aparatos pero uh -huh. no son en los números requeridos para 117 mil personas por eso claro, nuestro argumento eso. siempre es que los demás países asuman su responsabilidad. Mira, Ajá. nada más colombianos nos han llegado 4.000 en lo que va del año, o sea, asuman su responsabilidad, aunque sea con su propia gente. Tratemos
0: de desglosar eh, las nacionalidades de más uh -huh. frecuencia. ¿Cuáles son?
1: Venezolanos que han ingresado en lo que va del año 49.000 por Ajá. la selva del Darién. Sí. luego le siguen los haitianos, que llevamos 28.000, uh -huh. y luego siguen los ecuatorianos, que llevamos 16.000. ¿Y de allí? De ahí personas... te puedo decir colombianos que siguen ah. ahí, Chile que va eh, cerca. Pero todos son de Sudamérica o vienen Mira, todavía de África. mil son de Sudamérica. De las Antillas tenemos mil que es Cuba, Dominicana. Sí. Y África tenemos 3.367. ¿Han bajado o sea, los africanos? Han bajado porque les hemos impuesto visas de tránsito a algunas nacionalidades y, y con los cubanos han bajado por las visas de tránsito. Y
0: entonces, ¿qué acciones podríamos poner nosotros para por lo menos... Bajar los flujos dentro de nuestro país. Hay algunas acciones migratorias el que no es... afecten el
1: desarrollo económico. Es difícil contener 117 mil personas en una selva. Yo sé, pero... Fíjate que en el aeropuerto nosotros inadmitimos por semana 600, 700 personas que son devueltas a su país de origen porque no cumplen con los requisitos. Uh -huh. Eso significa que la aerolínea que los trajo los tiene que llevar de regreso a su casa. En la selva ellos vienen a pie, llegan a Panamá casi moribundos por eso nuestra posición es que no deben llegar a Panamá, no a través de la entiendo, selva. voy a hacer una breve pausa regresamos con más, no
0: se vaya que hay temas interesantes en breve regresamos con En Contexto estamos de vuelta con En Contexto gracias por estar en sintonía de En Contexto aprecio mucho su audiencia eh, a ver no quiero entender una cosa entonces, de aquí en adelante ¿qué va a pasar directora? Porque vamos a continuar con los mismos problemas de Colombia yo creo que las prioridades de Colombia no se van a resolver en los próximos meses tan rápido, ellos están metidos en un asunto de diálogo interno para poder desarticular a los grupos de crimen organizado, me pregunto ¿qué espera usted o cuáles van a ser las próximas acciones? Especialmente como está la cosa que la veo muy
1: tensa diplomáticamente entre Panamá ¿Y Colombia? Bueno, nosotros seguimos insistiendo con Estados Unidos de que requerimos más asistencia, más ayuda. El presupuesto del Servicio Nacional de Migración del Fondo Fiduciario lamentablemente se ha gastado muchísimo en la atención de esta realidad. Entonces, hemos solicitado asistencia para poder seguir soportando estos flujos de personas y darle la atención humanitaria que este corredor humanitario requiere. Adicionalmente... Eh, el Servicio Nacional de Fronteras se ha preparado y tú estuviste con oriel uh -huh. aquí la semana pasada sí. para continuar la lucha frontal contra el crimen organizado. Alguien decía en la reunión trilateral que éramos pocos, pero somos eficientes, somos buenos y tenemos mucho compromiso.
0: ¿Y cómo lo vamos a...? a, a o sea, es, la lucha frontal contra el crimen, cada vez que vamos a una de estas conferencias de seguridad, todos dicen, sí, es
1: importante que lo hagamos todos juntos. ¿Eso queda en teoría? En teoría, nosotros lo hacemos con los que nos ayudan y nos apoyan. Eso sí te puedo decir. El tema de, de policial, de la policía, de Senafrón, de sus homólogos, ellos tienen buenas relaciones. Sí, Recuerda que el problema es migración, porque migración allá en Colombia está bajo cancillería. Uh -huh. Aquí está bajo seguridad. Es que... Entonces son dos enfoques totalmente diferentes. Usted
0: ha hablado, o sea, cuando usted se quiere dirigir al señor Leiva, ¿usted pide la intermediación de la cancillería o tiene la facultad de hacerle una llamada? No,
1: nosotros nos comunicamos con el director de migración, Correcto, ¿con, eh, con mi par o con el subdirector, usualmente los subdirectores son los que se comunican eh, realmente yo soy más de acción, más de comunicación porque hemos agotado los esfuerzos diplomáticos eh, para poder hacer, nosotros solo nos nos toca seguir haciendo nuestro trabajo de la mejor forma posible. ¿Y cuándo se van a reunir
0: nuevamente? ¿Habían hablado de una reunión en la que van a participar más países de la región en México?
1: ¿Tienen una fecha? Todavía esa fecha no está. Eh, mientras tanto, yo realmente creo que nosotros tenemos que seguir haciendo lo que Panamá hace, continuar darle asistencia y dejarlos que pasen eh, hasta tanto se tomen otras decisiones. ¿Y las decisiones
0: las tenemos que tomar nosotros o tienen que venir de Estados Unidos o de la región?
1: ¿Cómo deben de ser? Es que tienen que ser conjuntas, tienen que ser regionales, definitivamente, porque un país solo no puede, y menos un país que no tiene recursos como Panamá. Acabamos en esa reunión de escuchar que USAID le va a otorgar, a Colombia 250 millones para asistencia a los venezolanos, a Panamá nadie lo ayuda para eso. Y
0: entonces, ¿cuánta, cuánta ayuda hemos recibido de Estados
1: Unidos? ¿No habían 15 millones que Re habíamos Ellos recibido? se lo dan a los organismos internacionales y ellos los administran. Entonces sí. los organismos lo tienen para su salario, para capacitaciones, pero ayuda real y formal al gobierno, al gobierno o al Servicio Nacional de Migración es a través de cosas muy puntuales, algo de comida de leche para los niños, eh, nos ayudan con las potabilizadoras, tal vez no más de dos millones de dólares en estos cuatro años. Lo que
0: temo es que, o cuando se dijo esto de las ayudas a organismos internacionales, uno de, eh, una, una de los principios para hacer esto era estar seguros de que el dinero llegue a donde tiene que llegar, porque han tenido un poco de desconfianza por algunas cosas con los gobiernos, que no es ninguna mentira que ha uh -huh. habido corrupción, y que luego los
1: dineros no llegan a su lugar. ¿Y si usted propone un plan directo? Sí lo hemos hecho. Nosotros este año, a inicio del año, presentamos un plan a la OIM con relación a las cosas que queríamos ejecutar. Ellos eh, lo han recibido y en comunicación con el señor Ministro de Seguridad sí, sí. hemos hecho inclusive inspecciones. Ellos pueden administrarlo. Nosotros no queremos el dinero, pero que hagan y ejecuten Directora, los Directora, yo
0: tengo una, una preocupación que me ha... Eh, me ha tenido la cabeza ocupada desde hace algunos tiempos y es precisamente el daño ambiental que hay mm. en la selva del Daviena. Me gustaría que usted me ilustre qué es lo
1: que está pasando ahí. Bueno, imagínate, han pasado en estos últimos tres años y medio cuatro, casi 450 mil personas. ¿En los últimos tres años? ¿En los últimos tres años? Sí. Dejando botellas de basura, pampers, eh, ropa, ropa, toldas de campaña en los... 266 kilómetros de selva que tenemos. Eh, mira el daño ambiental, ¿cómo, ¿cómo te parece que va a ser nuestros ríos tirando las cosas en el agua? O sea, ya inclusive en nuestros pueblos originarios nos dicen que ellos ya no pueden consumir el agua que antes consumía porque viene totalmente contaminada. O sea, hacen sus necesidades en los ríos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Bueno, te cuento que nosotros hemos insistido en que Darín no es una ruta, pero hay poco. Si no tenemos cooperación de Colombia para tratar de contener a los migrantes por esa área... Es poco que podemos hacer. Hemos elevado a través de la cancillería, o ellos están elevando, solicitud a la UNESCO. Acuérdate uh -huh. que UNESCO declaró sí. Patrimonio de la Humanidad el desde Parque. 1982, sí. el Parque Nacional Dariel. ¿Se habló acerca de abrir esta ponte, el Dariel? Nunca. ¿En la, eso, en la reunión? Eso lo dicen no. los colombianos, que es lo que a ellos les conviene, ¿Por obviamente. Qué les, ¿Por qué L ellos insisten en el tema? Porque les conviene, porque es evidente, es un negocio. Si han pasado 400 mil personas y ya los migrantes nos dicen que en Colombia pagan mil dólares, ...por ese trayecto. Multiplica 400 por Entonces, mil
0: por mil. Entonces, la... la, la... Quiero entender cómo vamos a evitar que se, que se siga contaminando tanto la
1: selva como nuestras cuencas y los ríos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nosotros continuamos haciendo los operativos que ponemos. ¿Sabes cuántos hombres tienen? No son Afro? suficientes. No lo son. No Por son eso estamos solicitando ayuda. ¿Y quién ayuda se va a meter a la selva a recoger la, la, la basura? Es lo que Así me es. pregunto. ¿Cómo se contiene esto? Así es. Es difícil. Muy complicado. Y hemos pedido asistencia internacional para eso, justamente. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Ninguna todavía. No ¿A quién se le pidió respuesta. ayuda? Estamos a través de todos los organismos internacionales y a través de la Embajada Americana también. Inclusive todas las embajadas que vienen a ofrecernos ayuda, nosotros le decimos los problemas. Ha venido la Embajada de Canadá, han venido los países europeos, ha venido como, todo el
0: mundo. ¿Han planteado esto como una situación de alerta ambiental a nivel claro mundial sí. para que haya una respuesta más
1: pronta? Sí, sí lo hemos planteado y creo que es evidente que lo hemos dicho ya a todos los niveles. Y no ha habido respuesta. No respuesta. Vamos a
0: tener que tal vez tomar una acción más drástica internamente. ¿Qué podríamos hacer? Buscar, es la forma, buscar la forma de que no se nos dañe
1: nuestro Darien, difícil. En, en alguna manera. Créeme que si nosotros tuviéramos la fórmula para que dejen de pasar por su salud, lo hubiéramos implementado ¿Y los
0: ambientalistas que tanto han eh, contribuido en esto? ¿Cuáles son su, su, sus ideas, sus planteamientos? Pues Te
1: cuento que los he visto en las redes, pero no ha sido nada muy formal de esta es una solución que podemos hacer. No, no, No lo he visto.
0: Tal vez deberíamos hacer un llamado a eso y una... un Yo movimiento creo que en interno sí. para poder evitar que eso. Porque tanto nos bajamos el pecho diciendo de que nuestro país y el pulmón y etcétera, y es un importante espacio verde, sí. 62% del territorio, Así ojo, es. que es un pulmón al es mundo. Un pulmón.
1: Pero si la salud de la gente no es suficiente, vamos a tratar por el lado ambiental, porque nuestra posición es no es, no es un lugar para un niño. La esa, selva bueno, del Darien no es un no, lugar para Y también
0: esa campaña que sacaron, que la selva de Darien no, no es una ruta. ruta que les ha dado de resultados. Yo creo que
1: un poco más de conciencia, inclusive ¿Qué? que la gente entienda. Sí, porque la gente me dice, ¿por qué los deja pasar? Y yo le digo, ¿pero cómo los contengo? Es una selva, no hay un puesto formal. Donde yo puedo contener, yo lo hago, o sea, pero ahí no se usted puede. Usted no
0: puede de ninguna forma contener el, el flujo migratorio por los... Yo entiendo, por las normas internacionales, pero... ¿De qué forma puede persuadir ese tipo de campañas?
1: Yo creo que la conciencia de la gente, creo que esto debe llegar a la conciencia de las personas que entendamos, pero definitivamente si Colombia no hace conciencia, no hay nada que podamos hacer. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo eh, luchando contra el crimen organizado, uh -huh. contra la trata de personas, contra el tráfico de seres uh -huh. humanos. Le damos atención humanitaria que ese ha sido el papel de Panamá. Y hacemos Vamos. lo mejor que podemos en esta crisis.
0: Vamos a estar pendientes del tema. Gracias, Gracias directora,
1: por estar con nosotras. Hoy nos enfocamos en
0: el tema de migrantes para poder abordarlo a fondo. Gracias a usted por su audiencia. Nos vemos la próxima.
1: Las noticias en contexto con Adela Coriad.